0: alors bonjour à tous euh, bienvenue dans euh, deux euh, guitares faciles alors aujourd'hui je suis avec nathalie pack bonjour nathalie bonjour Bienvenue, merci de euh, m'accueillir et merci d'avoir accepté cette interview. Ça me fait très plaisir et je suis très content euh, de, de t'accueillir dans le podcast.
1: Merci beaucoup et avec plaisir.
0: Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie, alors c'est une chanteuse euh, assez célèbre, euh, même on peut dire très célèbre en Belgique et aussi en France puisque elle a représenté la France en 1989 à l'Eurovision. Tu me dis si je me trompe et tu as même battu un record à ce moment-là puisque tu as été la plus jeune de l'Eurovision et euh, ce record ne peut pas être battu puisque en, entre temps euh, la limite a été rehaussée donc tu seras toujours la plus jeune voilà. de l'Eurovision quand même. Voilà. Et euh, tu as fini 8 aussi, ce qui était pas mal. Oui, hein. Tu as fait aussi donc, une période de comédie musicale intéressante avec notamment euh, Titanic, Blanche-Neige, chantant sous, euh, qui... oui. sous la pluie, chance. Oui, aussi. je ne m'abuse mmh. donc certaines qu'on durait plusieurs années vraiment avec des ouais. tournées de,
1: de 2000 à 2005 j'ai quasiment tourné oui, sur les comédies musicales
0: ouais c'est ça et euh, donc tu as un petit palmarès de trois albums un bon palmarès déjà mmh et 13 euh, single. Oui. Donc euh, donc <rire> voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu Nathalie Pack, c'est pas bien déjà. <rire> et en plus, bah voilà, maintenant vous voyez un peu de qui on parle avec nous aujourd'hui. Alors, je voulais savoir déjà un peu déjà ton parcours, comment tu avais commencé ta carte de chanceuse, comment tout a démarré pour toi.
1: Alors, pour moi, tout a démarré bah, très petite. En fait, c'est la danse euh, qui m'a euh vers laquelle je me suis en premier dirigée. C'était euh, Moi, j'adorais Michael Jackson. Et en fait, cet artiste était complet parce qu'il chantait, parce qu'il dansait, il donnait, il donnait du spectacle. Et c'est la danse, moi. Donc, j'ai commencé à six ans en Belgique, parce que je suis belge, euh, des, des cours de danse classique, euh, modern jazz. Et ensuite, est arrivé en Belgique des concours de playback. Il y avait euh, euh, des concours qui se faisaient dans ma région, à Liège. et et euh, bah, ça m'a tiré parce que voilà, il fallait imiter. Moi, je faisais Madonna, j'ai fait Michael Jackson aussi. Il fallait imiter, mais apporter un peu de, de soi. Donc, euh, donc ça, ça a démarré comme ça. Et puis, euh, avec ces concours de playback, il y avait souvent des concours de chant. Et un jour, j'ai participé, mais vraiment, j'ai fait Les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier avec Gilbert Montagnier qui chantait derrière moi. Yeah. Et. Pression. Et la pression <rire> et, euh, et je et j'ai eu le premier prix donc. Euh... Donc, je me suis dit, ouais, chanter, il y a un truc en plus que la danse. On se donne encore plus. Et donc, j'ai pris des cours de chant, je me suis un petit peu plus perfectionnée, vraiment intéressée aussi à, à ce que c'était la voix, à maîtriser bah, son instrument. Et puis, euh, après ça, j'ai rencontré bah, des personnes, des, des compositeurs, auteurs, parce que c'est vrai que dans les cours de chant, bah, on rencontre pas mal de, 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 de personnes du, du, du métier. Et donc, j'ai rencontré Gégé Candy, avec qui j'ai travaillé, euh, qui m'a fait la chanson « J'ai volé la vie » avec Guy Mathéoni et Sylvain Lebel. Et donc, on a fait euh, 3-4 chansons. Et, euh, et donc, euh, bah, ce n'était pas évident au début parce que j'avais euh, 10 ans et euh, bah, personne ne, ne voulait de la chanson J'ai volé la vie. J'ai volé la, la vie, vie
0: juste c'est la chanson qui était à l'Eurovision. Voilà, voilà. Qui...
1: Donc, au, dé au démarrage, en fait, ils avaient fait euh, des démarches auprès des maisons de disques, mais personne n'en voulait parce que j'étais jeune, j'étais belge en plus et il y avait déjà sur le marché Vanessa Paradis, Elsa. Donc voilà, c'était un peu euh, un peu difficile pour nous. Et Sylvain Lebel a dit mais pourquoi on proposerait pas la chanson J'ai volé la vie à euh, à l'Eurovision. Et en fait euh, le, la sélection s'est faite sur cassette audio et le jury ne connaissait que les compositeurs et auteurs, ne connaissait rien du tout de l'interprète. Et en fait, la chanson a été sélectionnée et c'était Jacques Martin qui avait l'exclusivité dans son émission Le Monde est à vous, juste avant l'école des fans, à oui. présenter euh, la, la représentante de, de la France. Et donc, tout le monde a découvert que c'était euh, une gamine de 11 ans, belge en plus, euh, qui allait ah oui. représenter la France.
0: Et donc, c'est Jacques Martin un peu qui t'a présenté oui. finalement. Voilà, donc
1: grosse pression quand ouais. même, bah oui, décidément. parce que bon, j'avais fait quelques, quelques émissions... Euh, en Belgique, mais euh, mais vraiment une grosse émission de variété euh, vue par des millions de, de spectateurs. En plus, en France, puis c'était au théâtre de l'Empire, donc c'était pas euh, c'était pas une petite salle. Et, euh, et voilà, le stress était là, mais j'ai passé un un agréable moment. Puis ça, ça m'avait rassuré parce que je me rappelle, j'avais Renault qui passait juste avant, qui était oui, aussi, en général. <rire> aussi stressé ah oui. que moi. Et en fait, ça m'avait euh, un peu rassuré. Ouais.
0: Ouais, tu, alors, du coup, tu as commencé vraiment assez rapidement la carrière avec l'Eurovision. Oui. Du coup, tu passé vraiment de. Avec ah un euh, euh, <rire> Oui,
1: Ça a été assez rapide. Et puis après, euh, je vais dire que. J'ai continué en Belgique, je n'ai pas continué en France parce que j'avais les études et mes parents étaient très stricts, voulaient vraiment que j'ai un, ouais. un diplôme, que je continue ma passion, que je continue, mais il fallait, euh, il fallait, euh, il fallait décrocher le diplôme.
0: Hum, très bien, ok. Bon. Alors du coup, j'ai vu qu aussi, donc tu, avais, tu parles beaucoup de hum, la pression que tu as vue avec Renault. tu as rencontré pas mal de oui. personnes, euh, ah. J'ai vu que tu avais fait un duo aussi avec Céline Dion. Oui. Et je crois que c'est un souvenir qui t'a euh, ah bah, marqué. marqué et je voulais savoir qu'est-ce qui vraiment qu qui, comment tu as vécu le moment et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce dans ce duo et euh, dans cette rencontre avec euh, Céline Dion.
1: Alors, Céline Dion, elle était à Lausanne en Suisse, donc pour l'Eurovision, pour remettre le prix aux gagnants. Et euh, en fait, euh, moi, j'étais déjà fan de Céline Dion à l'époque et euh, je savais qu'elle allait être présente pour remettre le prix, mais je ne savais pas qu'elle allait être dans le même hôtel que moi. Donc, on se retrouvait à prendre l'ascenseur ensemble pour aller aux répétitions. Et, euh, et c'était... Euh... Toi, tu
0: avais les paillettes plein des yeux, quoi. Ah bah, en je, sais, de... je,
1: je, je vivais un conte de fées ouais, parce que j'étais quand même avec l'artiste que j'adorais. L'Eurovision, Céline Dion. L'Eurovision, euh... Céline Dion. Une dame en plus qui, est, euh, qui était très euh, naturelle et qui me donnait plein de petits conseils. Et, <rire> euh, et en fait, le duo s'est fait après le concours. Toutes les délégations se sont retrouvées pour faire un bœuf musical. Et donc, euh, bah, tout le monde faisait des duos. On chantait un peu euh, ce qu'on qu voulait. Et puis, je suis allée voir euh, Céline Dion et je lui ai demandé est-ce qu'on est qu pourrait faire une, euh, un duo L'audace hein, quoi. Ouais. Et elle m'a dit, mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux qu'on chante Et je chantais à l'époque une de ces ch chansons qui n'est pas très connue. C'est euh, « C'est pour toi ». Et elle m'a dit, oh là là, mais oui, 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 j'adore cette chanson. Bon, je ne me souviens plus très, très bien des paroles, mais... On y va. Et, euh, et ça a été un moment magique parce que c'était en plus Guy Mateoni, donc qui était le deuxième compositeur de « J'ai volé la vie », qui s'est mis au piano, qui avait composé euh, cette chanson. Et, euh, et ça a été un moment suspendu parce mmh. que se retrouver avec Céline Dion sur scène, il y a tellement de, de, de simplicité, tellement de... Un échange euh, émotionnel, sensibilité et puis qu'elle voit aussi. Donc, oui. euh, donc en, en deux minutes, on apprend euh, énormément oui. avec oui, une ça. dame pareille.
0: Effectivement, ouais, je vois. De... Alors, c'est intéressant dans ta présentation tout à l'heure parce que euh, finalement, quand je note les choses, il y a beaucoup, là... as commencé par la danse. Oui. Et après, tu as fini par le chant. Et donc, ça, ça rejoint un peu le, le côté comédie musicale. Après, finalement, c'est une continuité avec la comédie musicale. C'est ce que je hey. me disais tout à l'heure. Donc, euh, donc, tu as fait pas mal de comédie musicale. Et après, tu as été aussi dans un domaine qui est la met metteur en scène. Oui. Finalement. Donc, c'est peut-être deux univers un peu différents. Mais moi, je trouve un, un peu lié quand même. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le fait de mettre en scène quelque chose qui est complètement... enfin différent du chant, finalement, d'interprétation. Mmh. Mais en même temps, il y a une part d'interprétation à travers euh, le, le, voilà, ce que tu dois mettre en scène. Mmh. Qu'est-ce qui te plaît vraiment là-dedans, dans, dans la mise en scène
1: La mise en scène, moi, c'est euh, aimer transmettre, déjà, tout, euh, tout ce que j'ai vécu, tout ce que... Euh... C'est vrai que la comédie musicale, ça m'a énormément... C'était vraiment un rêve pour moi de, de faire partie des comédies musicales. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des humanités musicales en Belgique, euh, en théâtre, pour justement me former, à avoir la danse, à avoir le chant, avoir le théâtre. Et, euh, et c'est vrai que quand on fait... Euh, bah, chantons sous la pluie, Titanic, Chant, ça a été quand même des grosses comédies musicales avec... Euh, avec des musiciens, 50 musiciens de, dans des opéras, à, 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 à côtoyer des, des artistes aussi bien de, de variété, mais aussi de comédie musicale, d'opéra, notamment dans ouais. la comédie musicale Titanic. Donc ça forge en fait. Et arrive un moment où... Euh, on a envie de transmettre cela et euh, se présentent bah oui, des, 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 des moments où on me demande de mettre en scène euh, des choses. Et, euh, et ce que je trouve super intéressant, c'est que là, euh, la particularité, moi, que j'ai dû transmettre, c'était autant à des cascadeurs qu'à des comédiens, qu'à des chanteurs. Et c'est ça qui est très enrichissant parce qu'en en fait, on apprend des choses à transmettre, mais on apprend aussi à quand on transmet aux personnes, parce qu'on ne va pas parler, on ne va pas donner euh, des, euh, des infos à, à, à un cascadeur comme on va pouvoir donner à un comédien. Il va falloir toujours se mettre, euh, toujours euh, trouver les bons mots pour pouvoir que ça parle automatiquement et que ça soit rapide, en fait. Et, et ce que moi, j'aime dans, dans la mise en scène, c'est bien sûr... Bah de créer, euh, de, de pouvoir créer moi sur ma feuille un rôle et puis de transmettre ça à, à un comédien et de voir l'évolution bah, du personnage qu'on a, qu a créé et de voir l'évolution bah, par la personne qu'on a en face et puis de pouvoir diriger euh, la personne. Et, 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 et bien sûr, ce que on a mis sur, euh, sur la feuille bah, prend un volume complètement différent avec le, le comédien qu'on a en face de soi.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs moi, que j'aimerais bien ab aborder, c'est par rapport à la comédie musicale. Mmh. Parce que finalement, euh, alors pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même un, quelque chose d'assez difficile, la comédie musicale. On ne se rend pas compte parce qu'il faut à, à chaque fois danser contrôler le souffle, parce que Bien ça sûr. tu peux en parler, euh, dans le chant c'est très important, et aussi euh, jouer un rôle. Donc euh, comment un peu tu as vécu le truc et quels sont les... Je ne sais pas comment tu as senti la chose, comment tu as vécu un peu le... le côté comédie musicale et ce que tu as... as apporté est ce que euh, vraiment tu trouves de, de difficile ou de passionnant dans ce côté-là
1: mmh. Alors moi, euh, donc, la première comédie musicale, ça a été Titanic. Donc, Titanic euh, a été joué à Broadway dans les années 90 et a vu euh, le jour euh, version euh, française par Stéphane Laporte en 2000, à l'Opéra Royal de Wallonie de Liège. Et donc, euh, Titanic, il y avait euh, autant des artistes bah, comme moi, de variété, des personnes de la comédie musicale, mais aussi des comédiens qui étaient là, qui ne chantaient, qui n'avaient pas énormément de, de chansons, mais qui étaient plus là, euh, plus à défendre le rôle, et aussi euh, ben, voilà du lyrique. Euh, et euh, ce qui est super important, c'est déjà de s'imprégner de l'histoire, parce que Titanic a été euh, une histoire forte. Donc, euh, tous les rôles qui étaient euh, sur cette euh, comédie musicale ont vraiment existé sur le Titanic. Donc, c'est la recherche. Moi, le, le premier rôle que j'ai fait, c'était Kate Murphy. Donc, c'était une professeure qui voulait, euh, voilà, qui, qui avait des rêves plein les, les yeux et, euh, et qui a malheureusement pas survécu sur euh, sur le Titanic. Et euh, et donc euh, donc voilà, ça c'était une un histoire travail. vraie en fait. C'était une vraie Bien personne. Ouais, donc c'est les euh... personnes qui ont vécu. Les trois Kate ont vécu. Donc, c'était euh, un personnage de, de troisième classe, et donc il y a eu une amitié qui s'est, après ça a été un peu romancé, je vais oui. dire pour, euh, pour le, la comédie musicale, mais ce sont des personnes qui ont vraiment euh, existé sur le Titanic donc c'est déjà un peu les recherches, un mmh. petit peu aussi écouter ce qui s'est passé à, à Broadway, comment ça a été euh, oui, co comment ça a été touché, et puis, euh, et puis après euh, en voyant bah, le... le, le, le le, le, le rôle à défendre, après, il faut mettre de soi. C'est surtout important, euh, ça, à, à comment on voit le, le personnage et à être le plus sincère possible. Parce que quand on, on, on travaille un rôle, si on met des couches, des couches, des couches, des couches, mais qu'on n'est pas sincère à l'intérieur, on ne peut pas faire un, un travail correct et on va, on va se cacher derrière un personnage et on ne va pas pouvoir être... À 100%, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la comédie. Donc, ça a été une très, très bonne expérience pour moi, à Titanic. Et après, ça a été Chantons sous la pluie, donc le rôle de Cathy de Selden, donc là, qui est vraiment entier. Et chose aussi qui était un défi pour moi, c'était les claquettes parce que j'avais fait des claquettes étant plus jeune, mais je ne m'étais pas, je, 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 je pas vraiment investi, je vais dire, dans les claquettes. Et quand j'ai auditionné pour, pour reprendre le rôle de Cathy Selden, j'ai un, un ami claquettiste, Joe Fowler, qui m'a fait vraiment une chorégraphie sur mesure adaptée. À, à, à ce que je pouvais faire en claquette et en fait euh, bah, en y croyant, en y allant dans le rôle aussi bah, j'ai décroché le rôle après il a fallu vraiment faire ouais, un, travail, un travail euh, énorme en claquette, je, je passais 5 euh, heures euh, par jour avec le chorégraphe ouais. Barry Collins à travailler les shuffle tips, les <rire> et c'était <coughs> je peux vous dire que j'ai sué mais, euh, mais voilà ça a été un, un travail rigoureux et, euh, et pour finir, à, à un travail qui a, été, euh, qui a été formidable et puis euh, une expérience incroyable. Quoi. Euh,
0: juste une fois, encore une dernière pour la comédie musicale par rapport à Titanic. Le fait que tu aies joué une personne qui a existé, est-ce que tu as, as rajouté, je ne sais pas, euh, une pression supplémentaire oui. ou comment tu l'as vécu, oui. on va dire parce Une que pression particulier.
1: et puis l'émotion parce que euh, moi, je me souviendrai toujours la première euh, répétition euh, qui était que piano avec tout le monde pour voir euh, l'espace, comment ça allait se passer. C'était l'embarquement sur les canaux euh, de sauvetage. Et euh, bah, bien sûr, on a bah, ceux qui restent sur le bateau et on sait euh, échéant ce qu'il y a. Et, mmh. euh, et je me souviens de la, de la répète où tout le monde s'est arrêté parce que tout le monde était en pleurs. Mmh. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait, euh, qu il y ait euh, cette maîtrise de, euh, de la sensibilité à ne pas dépasser. Parce que quand on se retrouve sur scène avec les 50 musiciens, avec les solistes, et puis qu'il faut jouer, on ne peut pas être pris euh, non plus par l'émotion. Il faut pouvoir euh, gérer tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est après tout un travail à, à fournir et... Euh, et c'est aussi, euh, ouais, psychologique aussi. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Pas bien. mal. Ouais, bien ouais, sûr.
0: Euh, alors, au-delà de ça, tu as aussi une carrière solo. Là, On a parlé beaucoup oui. de metteurs en scène pour autre chose, comédie musicale, avec ton dernier projet, donc On n'oublie rien. Oui. Comment euh, c'est né ce projet-là Comment tu as créé cette collaboration et comment est né un petit peu ce... voilà, cet album
1: alors, cet album, en fait, il a, il a été créé avec euh, trois musiciens que j'ai rencontrés euh, lors euh, de spectacles de Noël au Parc Astérix. Et ce sont des, des musiciens de jazz. Donc, euh, je n'avais jamais travaillé encore avec des musiciens de jazz. Donc, c'était tout nouveau pour moi. On faisait des versions de, de chants de Noël jazz. Et euh, moi, j'ai adoré... Euh, artistiquement, humainement, travailler avec eux. Et euh, bah, tout de suite après ça... On avait envie de, de faire quelque chose d'autre et de créer vraiment un, un projet ensemble. Donc, euh, c'est vrai que c'était, ben bah, voilà, on se dirigeait plutôt vers des, des covers, covers de jazz. Euh, il y en avait beaucoup. Donc euh, Gilles Clément, donc qui est le guitariste qui a accompagné Henri Salvador, Jean-Pierre Cassel, qui Liane Folie, euh, me dit, mais euh, écoute, pourquoi? Euh, tu ne reprendrais pas Jacques Brel parce que tu es belge, euh, des femmes qui chantent Jacques Brel, il y en a très très peu, donc pourquoi pas construire euh, un projet là-dessus. Donc, je dis, bon, s'attaquer à du Jacques Brel, c'est quand même... Euh, c'est voilà, un on...
0: monument, un peu. C'est euh... un
1: monument, ouais. et puis on prend pas une chanson comme ça, et puis on la chante pas. Il faut, faut que, voilà, ça soit réfléchi. Que, quelles chansons vont euh, m'aller Donc, euh, donc, il y a eu un temps euh, de digérer en fait mmh. l'idée, et puis euh, j'écoutais beaucoup Jacques Brel, bien sûr, les chansons populaires, mais aussi des chansons euh, moins connues comme les Paumées du petit matin, et je me suis dit, ouais, allez. On y va, au fond, et puis euh, j'ai acheté un livre sur Jacques Brel, je me suis vraiment... Euh, ça a été important pour moi de, de, de vraiment connaître son histoire pour pouvoir, euh, pour pouvoir défendre en fait ses chansons. Et, euh, et donc on a d'abord fait un choix euh, musical de, sur ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire... Et après, ça a été euh, comment on fait Parce que euh, ben voilà, il fallait euh, soit production, soit. Euh, et c'était très compliqué à cette ouais. époque-là. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on a fait On a mis en place une, une cagnotte. Euh, et comme j'ai pas mal de fans, pas mal d'amis aussi qui voulaient voir un, un nouveau projet. Euh, bah voilà, on a lancé une cagnotte et puis bah, l'argent récolté, on a fait euh, ce, cet album, on a enregistré en deux jours et euh, donc je ne vous raconte pas le travail derrière euh, combien de temps on s'est vu combien de temps à répéter préparer, entre nous ouais, pour préparer pour, pour trouver aussi une, une couleur pour chaque chanson parce que ce qu'on voulait faire c'était redécouvrir les chansons euh, sous une autre forme, bien sûr, ne pas euh, déformer les, les choses que, que Jacques Brel avait mis en place, mais redécouvrir. Redécouvrir euh, la chanson et donc... Euh ben, ça nous a mis euh, à peu près six, euh, huit mois à, oui. faire, euh, à faire tout ça. Et j'ai vraiment mis euh, bah, tout. J'ai été jusqu'à la création du design de la, de la pochette, de, de, de l'album, et puis mis en place tout ce qui est euh, à, pour l'écoute, sur les plateformes, etc. Donc, mmh. ça a été vraiment un travail euh, du début, à la fin, je veux ouais. dire, euh, complet et, euh, et très heureuse d'avoir euh, fait ça avec, avec l'équipe, avec Gilles Clément, Éric Dervieux euh, aux percussions et Cédric Caillot à la, à la contrebasse. Et puis, euh, et puis bah, ce qu'on souhaiterait, c'est de faire, bien sûr, le spectacle. Alors, on avait eu des opportunités avant Covid euh, d'aller le, le jouer à Dubaï. Et je voulais justement mettre en place... Ben, euh, que ce soit filmé, pour pouvoir avoir des images, pour pouvoir aussi euh, tourner en, en Belgique, en France. Et malheureusement, avec le Covid, tout ça, c'est un petit peu euh, le château de cartes. C'est complètement euh, volatilisé. Et, euh, et voilà, remettre en place les choses pour le spectacle, euh, j'aimerais vraiment le faire, mais je voudrais une équipe derrière moi de, de tourneurs euh, et, et d'agents parce que, parce que j'ai énormément investi, de moi et malheureusement j'ai pas le temps euh, pour pouvoir, euh, parce que c'est vraiment une organisation ouais, un euh, et puis aller taper aux portes et, et c'est vrai que vendre euh, me vendre moi c'est très compliqué il y a des artistes qui ouais. arrivent à faire ça. mais moi, j'ai du mal à aller taper aux portes, de dire que je suis la meilleure, de dire « ah oh, j'ai un superbe... » C'est plutôt le rôle des
0: agents, pour le coup. C'est compliqué voilà. pour moi, ouais. voilà.
1: Il y, a, il y a pas mal d'artistes qui y arrivent, mais moi, je ne me sens pas la force. Je ne me sens pas la force à, à être sur scène, à, 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 à défendre mon projet. Il n'y a aucun souci. On me dit « Dans une semaine, tu es sur scène. » Moi, il n'y a pas de problème. Mais... Allez toquer, allez euh, téléphoner. Euh, C'est compliqué pour moi. Donc voilà, je cherche. Euh, oui? On ne sait jamais s'il y a des producteurs, s'il y a des tourneurs, <rire> des agents, euh, pourquoi pas, euh, voilà, créer euh, et, et, et mettre en, en place ce, ce spectacle.
0: L'annonce est passée. Voilà. voilà. <rire> Donc dans ce projet-là, il y a eu un gros travail finalement de pré-production, on va dire, pour fait. optimiser les choses. Ouais. Ouais, vrai ouais, que ouais. Pour euh, les guitaristes débutants qui nous écoutent, la pré-production c'est quelque chose de, à pas négliger si ah on veut, euh, voilà, passer non, à maman. la suite.
1: Et puis, euh, même pour, pour les, les musiciens euh, qui nous écoutent, c'est vrai que euh, bah, tout le travail, alors ça n'a ça pas été surtout euh, moi qui... qui moi, j'ai suivi en fait les, les musiciens, mais ça a été énormément de recherches pour Gilles Clément qui a refait euh, les, les, les arrangements. Et, et Cédric Caillot, Éric Dervieux, ça a été vraiment euh, la musicalité qui a été unie pour pouvoir euh, créer ce, ce projet, quoi. Mmh
0: effectivement ouais donc euh, voilà ceux qui nous écoutent aussi pour les musiciens justement mm. euh, c'est très rare c'est très compliqué d'avoir des idées des choses comme ça et pas forcément des bonnes idées au moment de l'enregistrement ouais. ou en post-production Essayez au maximum de d'anticiper les choses et d'arriver voilà avec le travail déjà fait il y a plus qu'à enregistrer voilà. et, et en plus vous gagnez du temps effectivement voilà. et euh, vous êtes très efficace vous avez votre vision et vous partez pas dans tous les sens, voilà. j'imagine. Euh, le c'est
1: pour ça qu'on a eu tout ce travail. On avait euh, très, très peu de jours pour, euh, pour le studio. Parce que voilà, un ben, studio, c'est pas, pas donné non, non pas plus. Euh, et et, et c'est vrai qu'il faut
0: être Avec les techniciens et efficace. tout ça, c'est un budget, ouais. Et mmh.
1: puis, on avait aussi envie d'enregistrer de, en live, Donc comme, ah oui. comme à l'époque, comme faisaient les Beatles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le guitariste qui va en studio et puis après la contrebasse, après percussion. Non, on était tous les quatre parce qu'on voulait justement avoir aussi ce, ce côté osmose qu'on a sur scène, ce lien, ouais. ce lien mais qu'on voulait aussi retrouver en, en studio. Donc, euh, donc effectivement, tout le travail euh, qui a été euh, de recherche, euh, moi je me souviens qu'on qu on répétait euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour Vesoul, euh, on, a, on a commencé à vouloir démarrer qu'avec euh, percussion, qu'avec euh, et, et puis, euh, non, ce n'était pas la bonne piste. Donc, c'est important aussi de, de pouvoir essayer des choses, mais, mais de pouvoir aussi s'écouter et, 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 et se permettre de se planter et de revenir en arrière pour être aussi, euh, aussi plus fort. Bah c'est ça, c'est ouais. toujours aussi une remise en question. Après, il faut se dire aussi, OK, ça, on ne touche plus. Parce que si on revient, si on ne fait jamais le, le projet quoi. Ouais, ça, y a un ah oui, oui, il y a un moment où il faut, faut trancher et, et, ouais. et, et, et trancher.
0: <rire> ouais, très bien. Alors très bonne transition du coup, puisque il y avait une petite partie que je voulais voir pour euh, les guitaristes, pour les musiciens en général, c'est la partie mmh. concert justement. Oui. Tu, tu parlais de live, tu as fait beaucoup de live. Ouais. Est-ce que toi, donc en tant qu'artiste, tu as des les interprètes, est-ce que tu as des méthodes, des rituels particuliers pour avant un concert?
1: Alors, pour avoir un concert, ben, ça va être surtout euh, pendant les répétitions où euh, ça va être euh, la rigueur. Pour les morceaux, parce que c'est vrai que moi, bah, j'ai euh, des morceaux qui, qui datent des années 90 et euh, j'avais fait un, un concert acoustique avec euh, guitare et percussion. Et c'était très important euh, de ne pas perdre euh, le côté que les fans connaissaient euh, la chanson, donc c'est-à-dire la structure. Mais c'était important aussi de donner quelque chose de neuf, une écoute neuve. C'est pour ça qu'on avait vraiment joué sur guitare, percussion, pour pouvoir redécouvrir les morceaux. Et après... Euh une fois qu'il y a euh, les concerts qui sont lancés euh, ce qui est très important c'est d'avoir ben, une super écoute de bons retour oui. pour nous pour, pour avoir cette osmose euh, qui est euh, de répétition mais de l'avoir aussi sur scène et d'avoir euh, un super son parce que c'est super c'est très très important parce qu'on peut avoir une qualité euh, de travail que ce soit dans la voix, que ce soit dans les musiciens mais si on n'a pas le son qui suit bah, c'est euh, compliqué pour nous et c'est compliqué aussi pour le public.
0: Mmh, absolument. Euh, du coup, tu disais qu'au début, dans tes débuts, tu avais beaucoup de stress avant les concerts. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours présent oui, oui. Oui, oui, oui. Et alors, comment tu gères, oui, toi, le pire stress ah, C'est pire en pire. Ah, bah. Alors, moi qui me disais, peut-être que ça va être de, voilà, ça va être de mieux en mieux.
1: Ah non, non. Alors, j'étais stressée quand j'étais euh, plus jeune, mais j'avais. Euh, L'inconscience, en oui, fait. Oui,
0: j'avais la, la jeunesse,
1: ouais. la, la jeunesse <rire> qui était là. Mais plus on avance, plus il y a des choses euh, voilà, c'est... Y, euh, tomber sur scène euh, oublier les paroles avoir la ouais. voix qui n'est plus là euh, voilà c'était tous des stress en fait qui sont là mais j'ai toujours eu la chance euh, d'avoir énormément de stress mais je ne suis pas un stress d'être malade à un point comme Jacques Brel faisait je sais qu'il qu vomissait avant chaque euh, spectacle moi je ne suis pas encore à ce niveau là mais c'est vrai que c'est euh, un stress monstrueux mais une fois que je suis sur scène, c'est terminé. C'est euh, la magie qui opère et c'est euh, de profiter euh, de, de, du moment que je, je suis sur scène. Et, euh, et quelque part, c'est euh, la, la Nathalie showwoman qui prend place.
0: D'accord. Donc finalement, tu ne enfin, tu cherches... Tu cherches pas forcément à gérer le stress avant le concert enfin, Tu as des rituels peut-être J'ai des
1: rituels, bien sûr. J'ai euh, bah, l'échauffement euh, vocal, le, le, la respiration surtout, parce que c'est surtout ça qu'il faut, euh, qu faut pouvoir, euh, pouvoir maîtriser, parce que bah, quand on est stressé, on a plus vite la... La gorge qui est sèche, on a... Euh, voilà, donc il y a plein de petites méthodes, des petits rituels que, que chacun a, que, que moi j'ai. Et, euh, et voilà, et essayer d'être euh, le plus sincère possible. Et je pense que ce stress, euh, bah, quand je l'aurai plus, il euh, faudra que je me remette en question. Parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que je, je fais ce métier et il euh, n'y a pas... Une seule fois où je suis monté sur scène où il n'y a pas ce, ce côté de euh, je pense que c'est parce que aussi on a envie de bien faire et de donner le maximum au, au public et, et de ne pas tricher donc ouais. euh, donc voilà
0: ouais non mais c'est deux points très intéressants c'est à dire que le stress finalement bon, on l'a beaucoup entendu c'est quelque chose qui revient c'est mmh. on l'a de toute évidence mmh. on l'a tout au long de sa carrière et euh, Généralement, il part, on va dire, enfin, il s'atténue pendant le concert et ouais. on, ça nous permet de le libérer. Et voilà, il faut, faut effectivement trouver des petits rituels pour ne pas perdre les moyens au début. Bien, sûr. En fait. Bien euh, sûr. Par rapport à tout ce qui est concert, est-ce que tu as une anecdote, une petite expérience euh, marrante que, qui t'a marqué euh, parmi tes concerts ah, y Il y en a, a beaucoup, plein. Hein, mais j'imagine.
1: Il un... y, y, a... <rire> y en a plein, il y en a plein. Il se passe toujours des choses. Euh... Incroyable, là, ici, dernièrement, je faisais des, des, les, les, les chants de, de Noël au parc Astérix. Et euh, on a une scène qui est euh, très proche du public, qui, qui a un passage, en fait. Et, euh, et ce que j'adore, c'est euh, ben, les enfants, en fait, qui sont là, qui sont admiratifs. Et, euh, et, 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 et c'était très rigolo parce que j'ai... Euh, j'ai une enfant qui, qui vient entre deux chansons, et « Madame, je peux vous parler ?» Et puis, euh, « bah, Bien sûr euh, !» Donc donc, voilà, je, je, je demande aux personnes de patienter un peu, et euh, vous pouvez me faire euh, « Vive le vent », s'il vous plaît, parce que j'adore cette chanson, je l'écoute, mais... Vraiment un moment euh, où euh, tout s'arrête ouais, ouais. et euh, cet échange avec, lien, ouais. euh, avec cette petite de... Ouais, elle devait avoir 6-7 ans, et, euh, mais ça a été vraiment un, un, moment, un, un moment arrêté et avec euh, les yeux qui pétillent. Et, et en fait, je dis aux musiciens, ce n'était pas la chanson qui était prévue à, à ce moment-là. Je dis, on, on, on change, on fait... Et en fait, euh, bah pendant les, les trois minutes de la chanson, la, la gamine, je l'ai fait aussi chanter. Et, euh, et ça, ça a été un, un, un merveilleux moment parce que j'ai vu les, ouais, les, les étincelles dans, dans les yeux. Et puis, et puis après, le, le spectacle, merci beaucoup, merci mmh. beaucoup, madame. Et ça, c'est... C'est un des, des plus beaux cadeaux qu'on peut euh, qu'on peut avoir après un, un concert, oui, quoi.
0: Très bien. Et alors pour finir un petit peu cette partie concert, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux guitaristes et aux musiciens en général qui vont sur un concert, qui sont stressés ouais. ou qui savent pas trop euh, quoi s'attendre, c'est peut-être leur premier concert. Est-ce que tu as un conseil à donner à euh, tous les musiciens
1: Alors. Conseil, Moi, c'est de bien préparer son concert, c'est vraiment de, de répéter euh, un maximum, de connaître ses morceaux euh, par cœur, mais de pouvoir aussi se laisser un côté euh, spontané. C'est-à-dire que euh, quand vous allez être au concert, bien sûr, vous avez bien répété, c'est de prendre chaque minute... Euh, chaque minute qui, 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 est, qui est devant vous, que, que le public réagisse. Prenez, prenez vraiment euh, un maximum de, de plaisir, de confiance aussi, mais d'être aussi à l'écoute à, à du public parce que, voilà, vous avez votre répertoire, mais euh, le public va peut-être plus réagir à, à des morceaux euh, rythmiques et vous allez voir que ça va peut-être être un public qui va être un peu plus, euh, un peu plus à, à vouloir euh, écouter, être dans l'ambiance et peut-être moins à apprécier quelque chose de, de plus lent, ben c'est de se donner aussi euh, ben des défis, de se dire « Ah oh bah ben ouais, je peux, je peux me permettre de, de faire une petite... Euh, ouais, de, de, de se faire un petit écart et de, et de reproposer une chanson euh, voilà, qui, qui est peut-être euh, prévue un peu plus tard, mais, mais de se donner aussi des, des défis et puis de, de profiter vraiment chaque instant quand on est sur scène parce que chaque moment est différent. Quand, euh, quand moi, j'avais bah, l'expérience des, des comédies musicales et qu'on tournait euh, dans, dans plusieurs opéras en France, puis on est, est allé à Montréal, euh, avec chaque équipe euh, de, de musiciens, de danseurs, de, de choristes, c'est différent et il euh, faut vraiment prendre un, un maximum d'échanges qu'on qu a parce que bah, ça, ça nous enrichit en fait. Et, euh, et c'est ça qui nous fait avancer. Et ne jamais se dire « Ah, oh, je suis euh, le méga top du monde, je n'ai plus rien à apprendre. » Non. On apprend toujours. On apprend toujours que ce, soit, euh, que ce soit en chant, que ce soit en danse pour moi, que ce soit en théâtre, que ce soit même en, en mise en scène avec des, des, des comédiens qu'on qu a en face. On, on apprend toujours. Il ne faut jamais rester sur ses acquis. Jamais.
0: Oui, et puis d'autant plus que quand on arrive comme ça un peu trop serein, sûr de soi, c'est à ce moment-là des fois qu'il voilà. y a un truc qui va nous remettre un peu dans le...
1: Voilà, dans le droit voilà. voilà. Ah
0: ouais eh ben et, <rire>
1: et on est humain, on est oui. humain. Donc, euh, bah voilà, si on a euh, vécu des choses un peu compliquées, qu'on a euh, un concert le soir, euh, on a vécu des choses personnelles un peu... Euh, bah ça va se ressentir dans la voix, ça va... Et il va falloir travailler autrement, euh, passer le, le message autrement. Mais, euh, et ça, ça nous enrichit, en fait.
0: Ça ouais. nous enrichit. Oui, ouais. euh, Très bien. Alors, toujours un peu dans la partie concert, parce que tu avais beaucoup collaboré aussi avec la partie album, comment tu collabores avec les guitaristes, avec les musiciens dans les avant le concert, Pendant ou en, préparant, les ouais, en préparant le concert ou en préparant le, le studio Est-ce que, euh, notamment avec les musiciens, est-ce qu'ils sont... En, en, peu particulier, on va dire, un univers un peu particulier ou ce que les guitaristes, ils ont une petite patte un peu bizarre ou euh, tu les prends bon, différemment je... euh...
1: Non, ça dépend, <rire> ça dépend euh, de chacun. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup
0: de, de, de
1: guitaristes pour des concerts, pour euh, les studios aussi, pour euh, des émissions télé et... Euh, bah, chacun a sa patte, chacun a son euh, tempérament, je vais dire. Et euh, bah, pour les deux albums que j'avais sortis en 96 et en 98, c'était une production, c'était RM Roger Meulemans qui produisait. Donc, c'était lui qui était en charge, je vais dire, de, de faire les albums, euh, de, de faire les enregistrements studio. Donc, euh, je n'étais pas directement euh, comme... Pour l'album « On n'oublie rien » de Jacques Brel, je ne voyais pas les, les guitaristes. Donc, euh, donc voilà, j'avais que, que l'écoute en fait, mais ça, ça, c'était très, très bien dirigé. Et puis je, je connaissais aussi les, les guitaristes qui étaient sur l'album. Donc euh, voilà, je savais que, que ça allait être top. Mais c'est vrai que euh, les studios, à part « On n'oublie rien », euh, où il y a vraiment eu un échange avec les musiciens. Euh, avant, sur les, les, les albums, c'était vraiment... Euh, chacun faisait euh, son studio euh, euh, seul. Après, les concerts, c'est... Euh, Ouais, c'est vraiment autre chose que, que le studio. Et, euh, et moi, ce que j'aime, c'est euh, le contact aussi, l'échange qu'on a euh, sur scène, parce qu'avec chaque personne, c'est différent. Et, euh, et ce qui est super intéressant aussi, c'est d'être bien à l'écoute, en fait, avec... Euh, avec, euh, avec les musiciens, avec les guitaristes. Il m'est déjà arrivé une fois d'être avec un, un musicien qui était un peu dans son truc et qui n'était pas, euh, pas en accord avec ce que, ce que je faisais. Et, euh, et je disais, attention, il faut vraiment qu'on soit ensemble, unis, surtout quand on a un, un moment euh, euh, guitare-voix. Il faut vraiment qu'on respire ensemble et qu'on soit... Euh, qu'on soit en osmose parce que si chacun fait son truc lui il fait sa partoche et puis moi euh, j'interprète ma chanson on va sentir qu'il n'y a pas qu'il a pas l'osmose ouais. mais il va pas y avoir la magie euh, que va procurer le morceau donc ça c'est super c'est super intéressant d'être toujours euh, euh, en en échange en dialogue mais que ce soit musical mais aussi que ce soit humain parce mmh. que euh, ce qu'on va échanger entre nous ça va se ressentir euh, directement dans la musique.
0: Très bien, très bien. Euh, Est-ce que la, la guitare, selon toi, il y, y, y a quelque chose dans, la, dans tes chansons particulières ou euh, c'est un instrument, euh, ou c'est plus le piano Est-ce qu'il y a un instrument dominant, on va dire ou que tu aimes mettre en avant dans euh, tes chansons ou dans tes concerts. Est-ce qu'il y a un petit truc euh, as une petite préférence
1: Oui. Ouais, euh, le piano, pour moi, c'est plus... Euh, des... J'ai fait des pianos-voix, euh, j'en ai fait deux. Euh, et c'est vrai que c'est euh, un côté euh, plus intimiste pour moi. Euh, la guitare, c'est une ouverture plus, euh, plus grande, où on peut se permettre euh, d'avoir... Euh, d'avoir plus de, de, de musicalité. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est un peu plus... Euh, on peut avoir plus de basse, on peut avoir plus... De... Pour moi, c'est euh, vraiment intéressant. On peut, on, peut faire, euh, on peut faire beaucoup de choses, bien sûr, avec un pianiste, mais avec un guitariste, ça, ça, ouvre, euh, ça, ça ouvre un peu plus les, euh, les différentes projections.
0: D'accord, très bien. Euh, alors presque on arrive sur la fin de l'interview Déjà <rire> ah Oui c'est vrai ah, On s'est bien amusé euh, Est-ce que tu aurais des conseils que tu pourrais donner à un musicien là, Qui est encore un petit peu seul chez lui Qui, qui, qui débute etc Qui aimerait un peu euh, se booster Est-ce que tu aurais des conseils pour l'aider dans son apprentissage Et puis pour peut-être euh, voilà, euh, Aller plus loin à Faire des petits concerts de temps en temps etc
1: c'est euh, d'être à l'écoute un maximum de musique déjà c'est euh, si voilà il est attiré par le jazz bien sûr d'aller voir euh, toutes les formes de guitare différentes de jazz mais aussi aller dans le classique aller dans le la bossa aller euh, vraiment voir les univers différents parce que euh, ce qui est important c'est d'aller piocher en fait il va y avoir des Ouais, peut-être une musicalité dans la bossa qui va peut-être apporter. Ah, oh bah tiens, oui, je, je, je pourrais peut-être faire cette forme-là dans ce morceau. Et, euh, et, 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 et... c'est super, déjà intéressant d'écouter tout cela. Après, c'est de, de bien sûr travailler son instrument parce que ça, c'est quelque chose qui est. Euh, qui est fondamentale et euh, pour pouvoir aussi... Euh, parce que moi, je suis pas guitariste, mais c'est important euh, d'avoir la souplesse, je pense, euh, niveau du, du doigt, niveau de... Donc, euh, c'est de, de faire un maximum de travail et, et surtout prendre plaisir dans, dans chaque chose qu'on fait. Dans le travail, je vais dire que euh, il faut la passion. Il faut ouais. pas se dire, « Ah, allez, je vais travailler deux heures de guitare. » Et or, qu'on qu n'a pas envie, quoi. C'est aussi l'envie, c'est de se dire, euh, OK, ben, je vais travailler, euh, je ne sais pas moi, je vais travailler, euh, allez, quatre fois par semaine, le matin, une heure, au moins, euh, la guitare, pour, euh, pour ne pas perdre aussi euh, tous, les, tous les acquis. Parce que c'est vrai que ça revient, mais plus on va travailler, plus on va avoir des... Euh, moi, ben voilà, quand je ne travaille pas ma voix, euh, ça fait 30 ans qu'elle qu est travaillée Mais c'est vrai que je vais perdre un petit peu des, des, des facilités ouais. où je vais devoir ben, retravailler certaines choses pour avoir euh, la facilité. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment être, euh, ouais, je pense, rigoureux. Euh, aller voir, euh, ne jamais se, se laisser euh, submerger par... Euh, par euh, par des choses euh, pas de négatif aussi mmh, parce que être voilà hein, ouais. toujours euh, positif et, et avancé
0: D'accord. Alors, toi, tu disais que avais fait du, tu faisais du piano. J'en ai fait euh, un peu Tu parlais plus. aussi de la rigueur du travail. Combien de temps tu penses que c'est intéressant de faire, sans être euh, comme toi, très... Enfin, euh, faire des concerts, des choses comme ça, mais pour débuter, pour vraiment avoir... Combien de temps tu considères qu'on voit une évolution et qu'on peut progresser dans un instrument euh, tu, tu parlais de manière régulière. Combien tu estimes de, de temps euh, par semaine, peut-être, pour progresser
1: Moi, je pense que si on a le temps de, de pouvoir travailler son, son instrument... Une heure au moins tous les jours, ce serait, ce serait vraiment l'idéal. Après, quand on peut pas, quand on travaille, quand on fait, ouais. euh, voilà, quand on a des enfants, quand... Euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est au moins de se dire, allez, deux fois par semaine, au moins, je, je fais une heure, une heure et demie d'instruments de, de, pour, pour pouvoir
0: euh, bah, avancer, quoi. Pour ouais. pouvoir toi, tu, garder... Tu aurais tendance à te dire qu'il faut faire un petit peu, entre guillemets, tous les jours ouais. ou beaucoup, deux ou trois fois par semaine. Voilà,
1: c'est ça. Pour Plutôt moi, c'est euh, ça qui est intéressant. Ouais. Et aussi, euh, avoir des moments parce que euh, que ce soit le chant, que ce soit un instrument, je pense qu'il faut aussi avoir l'envie. Parce que moi, si, euh, si par exemple, là, je viens, viens de sortir de, de, de temps de, de spectacles qui étaient énormes, je, je chantais deux heures par jour pendant quasiment 15 jours, il faut un moment donné où... Euh, c'est important de se retrouver, pouvoir faire une pause euh, pour pouvoir euh, ne pas être dans une routine aussi et de redécouvrir le plaisir. Parce que si on a quelque chose qui est systématique, systématique, après ça devient un travail et on n'a plus le cœur, on a plus, le, on a plus, le, ouais, on perd un peu l'âme en fait ouais. euh, et la sensibilité. Donc, euh, donc c'est important d'avoir de, de, des moments où se dire. Bah voilà aujourd’hui j’ai pas j’ai pas envie de chanter donc c’est important de, de se laisser aussi euh, respirer et voir autre chose parce que ça nous permet aussi de bah voilà d’aller d’aller chercher d'autres d’autres choses qui vont qui vont nous nourrir
0: Très bien bah, écoutez. Euh, merci beaucoup quels sont tes projets futurs est-ce que tu est as des projets futurs euh, alors, pour l'instant les ah, projets c'est là qu'on passe au les scoop
1: projets, les petits scoops alors là moi je suis en train de travailler euh, moi-même sur des euh, compositions sur euh, aussi un peu euh, écriture de texte donc ça c'est un peu euh, tout nouveau pour moi j'ai déjà écrit euh, des, des chansons mais euh, vraiment euh, faire un, un, j'aimerais créer vraiment un EP à moi euh, donc là pour le moment je suis dans les recherches euh, voilà, musicales, à écouter pas mal de choses à, à écrire, à, à tester des choses euh, là je vais avoir un petit peu de temps pour moi donc j'aimerais bien essayer de mettre ça euh, en place et aussi bah, je, je donne un petit peu des cours de, de chant, un, un peu des cours aussi de, 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 de voix parlée euh, j'aime transmettre maintenant aux aux gens bah, tout, euh, toutes les choses que, que j'ai faites donc, euh, donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas les réseaux sont là je suis sur Facebook sur Instagram j'ai aussi un, un site internet www.natalipac.com et euh, pour tout ce qui est écoute vous pouvez écouter mon album euh, On n'oublie rien sur toutes les plateformes ainsi que l'album euh, que j'ai sorti en 96 que j'ai euh, remis en place euh, qu'on ne trouvait pas sur les plateformes donc depuis le 1er janvier 2024 on peut écouter les anciennes chansons cool, ça. et, euh, et donc, euh, donc voilà un petit peu les projets
0: <rire> parfait bah, écoute, merci beaucoup Nathalie pack pour cet échange c'est super intéressant merci beaucoup à merci toi merci à vous pour euh, cette écoute n'hésitez pas donc euh, comme disait Nathalie pack à aller voir son site internet oui. je le redis une fois uh, .com et euh, à écouter n'hésitez pas aussi à écouter toute euh, cette interprétation sur les plateformes de streaming moi je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews et d'autres conseils sur la guitare. Merci Nathalie Pack et Merci à la prochaine toi.
1: fois. <rire>